0: Hablé con Ludmila Brososowski, ella es apneísta por sobre todas las cosas. Escucha bien, puede estar 5 minutos y medio sin respirar bajo el agua y nadar hasta 142 metros en su acuático. Le preguntamos qué significa ser apneísta en la Argentina, cómo educa el cuerpo, a la mente, cómo regula las emociones. Los invito a escucharla, Subí el volumen. Hoy, 10 minutos con Ludmila Brososowski. Lu, ¿qué significa ser apneísta en la Argentina?
1: Eh, ser apneísta en Argentina es un camino de ida, acá y en cualquier lugar del mundo. No es un deporte muy popular, eh, pero sin embargo, los que nos acercamos de alguna manera por curiosidad o lo que sea es algo, la apnea es te va invadiendo cada rincón de tu vida, te va transformando y, y trasciende lo deportivo. Empieza a meterse como filosofía eh, de
0: vida. ¿Qué consejo le, le darías por ahí a chicos y a chicas que quieren ser apneístas acá en el país y no saben cómo hacerlo, por dónde empezar, eh, a dónde dirigirse?
1: Yo comencé un poco de forma autodidacta, pero hoy en día, por suerte, eh, hay cada vez más personas que están formadas para poder dar cursos. Entonces, lo ideal sería acercarse a alguien, a un instructor, a un profesor que, que esté capacitado para eso. Sin embargo, eh, la, la formación que se puede dar es, es, es muy escueta en comparación a todo lo que se puede aprender desde la experiencia. La apnea se aprende en el agua, se aprende sacando la pasión de adentro, se aprende explorando... Eh, la, lo sensorial, sí lo que nos sucede internamente, eh, se aprende más de esa manera. Pero lo principal, lo primero es tener esa curiosidad, porque ese es el primer paso que te va a llevar hacia donde vos quieras llegar.
0: Bien, y, y la, la apnea es... Eh... De, requiere y te demanda una gran concentración. Y una vez hablamos de algo que era como que desaparece el pasado y el futuro y todo transcurre en un inmenso presente. ¿Vos cómo lo vivís?
1: Sí, hacer acnea cuando nosotros nos sumergimos bajo el agua, eh, obviamente el cuerpo te modifica, ¿sí? suceden hay muchas reacciones fisiológicas ante esa situación y hay muchos mecanismos biológico que aparece naturalmente de forma refleja porque como seres humanos y como mamíferos estamos preparados para eso. Eh, la preparación física, la preparación desde lo fisiológico es, digamos, lo más fácil, entre comillas, ¿no?, o lo más accesible a todos. Pero lo que tiene que ver con, con justamente esto que vos mencionás, con el plano mental, con todo lo que nos sucede eh, adentro de la cabeza mientras transcurren los minutos o los metros en apnea, eso a veces es lo más difícil. Y más allá de los pensamientos, eh, lo que en el último tiempo estoy entendiendo es que es regular las emociones, todo lo que tiene que ver con el plano emocional. Eh, vos bien dijiste esto de no pensar en el pasado, de no pensar en el futuro y estar en el momento presente. Eso es algo muy complejo, es fácil decirlo, pero llevarlo a cabo y en un momento en que estás sin respirar es lo más difícil. A veces hay en la filosofía japonesa, le dicen estado de no mente. También en la psicología deportiva recibe otros nombres, eh, pero es simplemente estar en el aquí y en el ahora eh, y llegar a eso, es un proceso muy largo de autoconocimiento, de todo esto que yo decía, de explorar eh, sensaciones, todo que, que, lo que tiene que ver con los cinco sentidos abajo del agua, eh, y es lo más hermoso que tiene la apnea, creo es ese encuentro con, con uno mismo y con el entorno con una conexión desde otro lugar y en ese preciso momento sin pensar en lo que pasó antes, sin pensar en lo que viene después sino en el disfrute de ese momento.
0: Bien y hablaste de, de, de la mente y, y si vamos a, a específicamente al cuerpo, se trata más de educarlo o también hay una especie de, de sometimiento cuando estás debajo del agua.
1: Un poco y un poco. En realidad podemos decir que la apnea se puede hacer desde lo recreativo, entonces uno busca más que nada que sea un momento relajado, eh, de disfrute, y no llega a lo que te llama la fase de lucha, eso de lo que vos hablas de sometimiento, cuando esas reacciones desde lo fisiológico empiezan a, a generarnos incomodidades y que cuando lo trasladamos al plano deportivo, al de la práctica, al de la persona que quiere desafiarse y hacer un poquito más de apnea, Ahí sí, es entrenar la tolerancia a todas esas reacciones, a todo lo que nos sucede en el cuerpo, que son como señales que eh, en un principio uno interpreta como que hay que salir. En realidad no, hay que entrenar eso para poder extender las apneas. Pero es una elección, es una elección personal de quién quiere estar en esa fase de relajada, y es algo muy lindo, yo a veces simplemente entreno eso como un momento de meditación activa, por ejemplo, y después, bueno, por supuesto tengo mis mi momentos de entrenamiento duro donde tengo que atravesar la
0: otra etapa y <coughs> pura fase de lucha, que se le dice. Bien, vos eh, das muchas charlas sobre toda tu experiencia, lo que es ser apneísta en Argentina. ¿Qué contás? ¿Cómo percibís la mirada de los otros? ¿Qué te preguntan y cómo preparás esas temáticas y esas charlas?
1: Sí, yo, bueno, en este tiempo he salido un poquito de, de mí misma, de, de lo individual y he tratado de compartir esto, más allá de que me formé como instructora, eh, no solamente la formación técnica trato de transmitir, sino todo esto que, que tiene que ver con, con la visión personal y con lo que uno fue viviendo, ¿no? En mi caso a mí me ayudó en un momento porque cuando comencé a hacer apnea era un año difícil para mí, eh <coughs> Estaba derrumbada prácticamente este año en todos los sentidos y la apnea de a poco nos fue dando herramientas para, para ayudarme digamos a, a reflotar ¿no? en todos los sentidos también.
0: ¿Cuáles son es esas herramientas lo, que decís, que te,
1: te dio? Más allá de lo técnico, de que tiene un curso, eh, sino de, de otra visión, otra perspectiva eh, que apunta a esto, a que la apnea también comienza con reeducar nuestra respiración con escuchar al cuerpo, con entenderlo de otra manera, y no solamente aplicarlo a lo deportivo, las nuevas propiamente dicha, u otros deportes, sino a la propia
0: vida. Cuando estás en, en un campeonato, bueno, tenés récord un montón latinoamericanos, ¿te, ¿te pesa más el miedo a perder o también existe ese miedo a ganar? Cuando
1: voy a competencias... Eh, bueno, yo no puedo ir a muchas competencias por año, ¿no? He ido a dos campeonatos mundiales, por ejemplo, y este año todos los recursos, eh, los recursos no solamente económicos, sino los recursos humanos míos, eh, se enfocan en eso. Entonces, el miedo a perder no es exactamente el miedo a perder, sino que tiene que ver con las reglas no propias del deporte, que ante determinadas situaciones, si te descalifican, por ejemplo, no podés continuar, ¿sí?, eh, digamos, en la competencia, entonces uno se, se cuida más por eso. De todas maneras, creo que con el tiempo he ido madurando también como deportista eh, y es muy cierto esto de que la apnea es más allá de que estés en una competencia con otras personas y representando un país o, o a una entidad, eh, es una competencia con uno mismo. Y he tratado también de, de encontrar otras cosas en, en las competencias aún de índole
0: <coughs> mundial. Bien, en esa competencia con vos misma, ¿cómo imaginás que, que seguirá respondiendo tu cuerpo ante todas estas situaciones límites?
1: Eh, bueno, eso lo estoy poniendo un poco en práctica ahora, ¿no? Después de tantos meses sin agua y de, de una situación muy diferente a la que hemos vivido en cualquier momento de nuestra vida, porque a veces he estado sin entrenar y después he tenido que volver después de dos o tres meses, pero no nunca, nunca tanto como ahora. Y es increíble cómo el cuerpo eh, rápidamente se adapta, porque he pasado años haciendo esto, entonces tiene memoria. Por supuesto que cuesta volver al agua, ¿no? Pero también la apnea tiene algo eh, muy interesante, que es que la edad no te limita, todo lo contrario. Si bien la juventud tiene ventaja, obviamente, en lo deportivo, por la fuerza, por la rapidez de recuperación y demás, la edad, yo tengo 43 años, también tiene su ventaja en un deporte como este, donde uno... Eh, es lo contrario de cualquier deporte Necesitamos bajar la descarga de adrenalina Necesitamos relajarnos Necesitamos enfocarnos, concentrarnos Entonces le edad también eh, Te da la ventaja de que El metabolismo es distinto suele ser un poco más bajo, más lento Especialmente en las mujeres Tienes esa mirada diferente eh, Asimilazo de, de otra manera no Entonces trato de, de pensarlo así Y realmente no O sea, no es, en muchos momentos se me ha cruzado por la cabeza el, el dejar de competir, pero más que nada por esas cosas de, de burocracia y todo ese desgaste que a veces tiene el ser un deportista amateur y que a veces se hace difícil. Pero por el lado del amor que le tengo a esta actividad, no, no. Voy a, a, a continuar hasta que sea viejita.
0: Bien, Lu, última pregunta, por eso se llama 10 minutos con... Eh, ¿Para hacer qué cosa le agregarías 10 minutos eh, al día?
1: para um, estar más con mi familia.
0: Muchísimas gracias por tu diálogo y por invitarme y a los oyentes a reflexionar.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo para la provincia de La Pampa.